0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. nein. der Talk mit Nordlandfieber und Finn w.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kaffeepause mit der Sina von Nordlandfieber und... Der Tine von FinW. Hallo. Hallo und wir sind nicht alleine. Wir haben einen Gast. Wir freuen uns sehr. Und ich habe mir gedacht, die Tine stellt unseren Gast vor. Die zwei kennen sich nämlich ganz gut. Ich hoffe, ich komme heute trotzdem auch zu Wort und ich warne schon mal vor, dieser Podcast <lacht> könnte etwa drei Stunden dauern. Warum? Sagt euch jetzt vielleicht die Tine.
2: Ja, zu Gast ist nämlich die Taria von Tarias Blog und ich freue mich ganz besonders, dass es endlich geklappt hat, dass die Taria da ist, denn wir haben schon gemeinsam an so diversen Bushaltestellen stundenlang ausgeharrt und sind vom Nichtsprechen ins endlose Sprechen nahtlos übergegangen. Deswegen kann auch so ein Telefonat oder mal ein Gespräch durchaus etliche Stunden dauern und ich freue mich sehr, dass du da bist,
0: Vielen herzlichen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr, bei eurem Podcast heute <lacht> zu Gast zu sein und bin schon sehr gespannt, worüber wir alles reden werden. Bei, bei Tine haben wir eigentlich alle Themen schon durch, wenn ich so an die durchgequatschten <lacht> denke. Oh. Ja, wir kennen uns ja ähm,
2: vielleicht nochmal für alle, die jetzt äh, uns nicht kennen oder dich nicht kennen. Äh, wir kennen uns, glaube ich, schon seit äh, Anbeginn der Bloggertätigkeit, wenn man das so sagen möchte. Wir haben uns kennengelernt ähm, 2016, wenn ich mich richtig erinnere.
0: In Helsinki, Und, auf, ja. auf, der, auf der Messe. Genau. -Messe. Da gab es ein, ein europaweites Blogger-Treffen und wir hatten uns vorher schon quasi virtuell kennengelernt und dort haben wir uns dann das erste Mal real gesehen und genau. gleich irgendwie ineinander verguckt, also bloggertechnisch.
2: Ja. <lacht> ja, also ich kann mich erinnern, dass äh, wir durch ein schweinekaltes Helsinki äh, gewandert sind und eigentlich so äh, die ganze Zeit zusammenhingen und sehr lustige Begegnungen von Anfang an ja. hatten.
0: In der Tat, ja. Ähm,
2: weil wir gerade schon bei Helsinki waren ähm, und jetzt beamen wir uns mal in die Jetztzeit zurück ähm, oder zurück in die Zukunft ist es quasi, <lacht> ähm, habt ihr das auch mitbekommen? Helsinki war ja jetzt eine ganze Zeit lang dicht, ähm, haben wir ja auch schon das letzte Mal darüber ein bisschen geredet und äh, seit gestern, gestern war gestern mal großer Tag mit Ankündigungen, sowohl hier als auch in Finnland, ähm, Usima ist wieder offen das auch mitbekommen. Ich habe heute Morgen nur eine kurze ähm, Nachricht gesehen.
1: Ja, Was haltet ihr davon? Also tatsächlich wurde ich über die Öffnung Usimas per äh, WhatsApp-Chat informiert. Ähm, äh, eine gute Freundin lebt in äh, Helsinki, die Sari, ich grüße sie hier mal, ähm, die sehr zwiegespalten ist, weil natürlich einerseits ist sie äh, froh, wenn es Lockerungen gibt, andererseits sagt sie, sie hat das Gefühl, ähm, dass das noch nicht so bei allen angekommen ist, ähm, wie man sich jetzt passenderweise verhält und dass sie leider erlebt, mhm. dass wenig Abstand gehalten wird beim mhm. äh, Einkaufen, dass trotzdem ins Möcke gefahren wird und ähm, sie macht sich so ein bisschen Sorgen, was jetzt passiert mit der Lockerung. Ja.
0: Ich habe ja. das auch so mitgekriegt wie ihr, dass die die Lockerungen der Beschränkungen im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie gestern begonnen haben und dass man die Straßensperren aufgelöst hat äh, in und um Helsinki. Ähm, ansonsten sind die Finnen es ja eigentlich gewöhnt, äh, und äh, Abstand zu halten und gehen mhm. damit ja auch sehr gelassen um. Also für die ist das, glaube ich, auch gar nicht so die wahnsinnige Veränderung.
2: Ja, das habe ich mir auch nämlich schon gedacht, weil die Finnen... Also man kennt es ja so, ähm, diesen persönlichen Abstand, der ist ja in, in Finnland tatsächlich bei 1,20 Meter, also ich meine so weit entfernt vom <lacht> empfohlenen Abstand sind sie ja dann eigentlich nicht mehr. Nee, aber ähm, weiß nicht, also tatsächlich gab es ja noch relativ lange in Helsinki so Partys und Feierei, wo halb äh, Europa schon gesagt hat, um Gottes Willen, wie kann das sein, ja? Ähm, gut, man muss halt auch vielleicht bedenken, dass Finnland allgemein jetzt nicht so viel, so eine hohe Population hat, aber ja. Na, mal schauen, was, was die Finnen machen, ob sie sich dran halten oder ob sie nicht doch ins Möcki fahren und <lacht> überall hin äh, Corona noch weiter verbreiten. Ja. Äh, weiß jemand aktuelle Zahlen aus Finnland? Habt ihr, was im, habt ihr was im Hinterkopf? Ich habe die letzten Tage ehrlich gesagt auch gar nicht so geguckt.
0: Das Letzte, was ich gehört habe, waren knapp 3200 Infektionen und 64 Todesfälle. Aber mm, ob okay. das der aktuellste Stand ist, hm,
1: hm, weiß hm.
2: ich nicht. Ja, aber sie, sie schaffen es ja doch relativ gut. Äh, ähnlich äh, wie es auch bei uns ja relativ glimpflich noch abgeht. Ähm, wenn man da jetzt nach Sp Schweden guckt, die ja sehr lax mit, mit den Beschränkungen waren. Mhm. Ja, mhm. Ähm, die jetzt aber zurückrudern mussten, weil ähm, doch vielleicht das System das nicht aushalten kann, wenn so viele, viele auf einmal krank werden. Ähm, ja, Schauen wir mal, wie es weiter da oben abgeht. Weil viele auch so diesen schwedischen Weg so gelobt haben. Ne? Also
0: so. An Anfangs gelobt. Ich glaube, ja. mittlerweile ja, ja. Ähm, stehen sie da relativ allein. Also die europäischen Länder und deren Weg angucke. Mhm. Und Finnland gilt ja als als die Prepper-Nation schlechthin.
2: Ja. Absolut, ja, da haben wir letztes Mal auch drüber geredet fand ich eigentlich ziemlich witzig. Aber klar, vielleicht, vielleicht liegt es auch in ihrer Natur tatsächlich, sich gut
0: vorzubereiten. Das denke ich auch zum, zum einen gut vorbereitet zu sein. Und zum anderen hat das sicher auch historische Gründe. Mhm. Ja, mit ihrer Geschichte und mit ihrer langen Grenze zu Russland. Mhm, ähm, ja. Da bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als immer gut vorbereitet zu sein.
1: Mhm.
2: Genau. Ja, fand ich auch aber spannend, dass es hier bei uns in den Medien auch aufgetaucht ist. Also das ist so, ähm, hat man an mehreren Stellen tatsächlich ähm, mitbekommen. Ja, aber die Finnen sind auch, ähm, ja, finde ich, wenn es darum geht, sich was zu überlegen. Ähm, ich weiß nicht, Tarja, war ich mit dir dort in der Helsinki Distillerie? Nee, war, mit wem war ich denn dort? Oh. Aber die, kennt ihr die, die Helsinki Distillerie?
1: Ja, und ich äh, glaube, du warst mit, warst du nicht mit Gin des Lebens da?
2: Ach, stimmt, tatsächlich. Passenderweise. Richtig, ja. Ähm,
1: Darf ich kurz einhaken?
0: Das ja. ist schön, dass Nordlandfieber das Gedächtnis von Finn w. ist. <lacht> <lacht>
1: Manchmal.
2: <lacht> ja. Das, ähm, genau, mit Chin des Lebens war ich da zur Chin-Verkostung, weil die ähm, nicht nur ähm, eigentlich ursprünglich Whisky machen wollten, aber Whisky dauert ja bekanntlich ein bisschen länger. Äh, und deswegen haben die dann angefangen, Chin zu machen. Übrigens ein sehr leckerer Chin. Äh, aber wir wollen jetzt ja nicht über Spirituosen reden, sondern die haben ein eigenes Desinfektionsmittel jetzt auch ähm, destilliert, weil das natürlich auch dort ähm, ja äh, knapp wird und haben dafür quasi ihr chin label hergenommen und das quasi als Cassie-Dessie äh, betitelt und dann ähm, verkaufen die das. Also man kann dorthin kommen und sich in handelsüblichen Men Mengen ein Desinfektionsmittel aus der Destillation holen. Fand ich sehr witzig, dass ähm, da auch die umschwenken. Gibt es ja bei uns genauso, dass die Brauereien gerade die alkoholfreies Bier machen, diesen Alkohol hernehmen und dann in ihre Bierflaschen die Desinfektionsmittel abfüllen, tatsächlich. Ja,
0: ja gibt es hier im benachbarten ja. Österreich auch. Da haben sich die Schnapsbrennereien zusammengetan und machen jetzt statt Schnaps Desinfektionsmittel. Ja. Ist sicher gut für, für unser aller Gesundheit.
1: Ja, das ist ja, ja.
2: Wenn wir den ganzen Schnaps nicht trinken, sondern auch uns auf die Hände schmieren. Ja. Ähm, äh, nee, aber es macht natürlich absolut Sinn. Ich meine, die Ressourcen sind da. Ähm, weil du es gerade schon erwähnt hast, äh, genau, du wohnst ja in der im Dreiländereck sozusagen unten am Bodensee mhm. und ähm, wie war es denn für dich am Anfang, wie das alles losgegangen ist, weil du magst ja äh, für deine Arbeit den kleinen Grenzübertritt jedes Mal.
0: Genau, ja, es war ziemlich aufregend, weil ich, ich arbeite, wie du sagst, ja in Österreich und ähm mit, mit dem Aufploppen der, des Coronavirus ähm, wurden sehr schnell die Grenzen dann dicht gemacht. Es durften zwar die Berufspendler und LKWs ähm, noch passieren, aber für alle anderen war die Grenze dicht. Und ähm, der URF hat dann sehr schnell entschieden, dass er möglichst viele Leute ins Homeoffice schickt, damit die sich nicht äh, anstecken, weil wir sind ja so, diese gehören mit zu diesen systemrelevanten Berufen. Mhm. Ähm, und ich wurde dann auch sehr schnell äh, technisch so gut ausgestattet, dass ich jetzt von hier aus wirklich gut arbeiten kann. Und wir arbeiten in Wahrheit mehr denn je, weil das Informationsbedürfnis einfach nach wie vor riecht ist. Und wir ja. eben auch versuchen, sehr schnell, und aber auch sachlich und unaufgeregt, über diese ganzen Veränderungen äh, zu berichten. Mhm. Und das klappt, äh, klappt in, wirklich sehr gut. Ähm, für mich ist das... Insofern auch nicht so wahnsinnig viel anders, weil ich ohnehin viel allein bin, äh, lebe allein hier mit meinem Kater und wenn ich an, an meine Auszeit in Finnland denke vor einigen Jahren, dann war das, war das da ja auch so, dass ich monatelang äh, für mich allein war. Mhm. Nur der einzige Unterschied war, dass es da frei gewählt war. Mhm. Dass, ich, dass ich so für mich bin. Aber es funktioniert hier auch ganz gut und wir haben eine tolle Hausgemeinschaft und treffen uns quasi über den Gartenzaun und <lacht> <lacht> vereinsamen also nicht in dieser selbstgewählten Isolation.
2: Nein, das ist auch gut. Du hast, ich weiß gar nicht, hast du es jetzt gerade schon erwähnt, aber Deutschland hat ja für Österreich relativ schnell als Hochrisikoland gegolten, richtig?
0: Genau. Österreich ähm, ist ja, was die Erkrankungen angeht, ähm, ohnehin uns ungefähr zwei Wochen voraus. Mhm. Um, und, und deren Beschränkungen begannen auch uh, früher als in Deutschland und die haben Deutschland sehr schnell als Hochrisikoland eingestuft, okay. so dass dann für mich eigentlich quasi auch, dann galt ich plötzlich auch als Hochrisikopatient und, oh <lacht> und das war vielleicht dann auch ein Grund, warum der ORF gesagt hat, okay, also die, die über okay. der Grenze wohnen, die müssen ganz schnell ins
1: Homeoffice die bleiben da mal lieber.
2: Ja. Ähm, weil die Re Region ist ja eigentlich schon sehr offen. Ich meine, ich habe dich ja auch schon besucht und das ist ja ähm, Schweiz, Österreich, das ist ja alles eine Region. Da nimmt man ja Grenzen gar nicht mehr so wahr. Ähm, wie
0: Stimmt, also die Grenzen im Kopf und auch real gibt es eigentlich nicht mehr. Ja, mhm. Die Leute bewegen sich ähm, in, in, in alle Richtungen. Ähm, es gibt Freunde über der Grenze, Partnerschaften über der Grenze, man geht einkaufen oder ins Konzert über der Grenze und man macht sich überhaupt keine Gedanken darum. Und plötzlich ist wieder so eine ganz dicke Mauer da und man darf nicht rüber. Hm. Und das betrifft natürlich Partnerschaften ganz besonders. Sie ähm, hm. dürfen sich jetzt schon seit vier Wochen nicht mehr sehen. Und jetzt gab es von, von Bayern eine Ausnahmegenehmigung, gerade für Partnerschaften, dass die ihren Partner über der Grenze für 48 Stunden immerhin besuchen dürfen. Oh. Und die sind natürlich dann sehr hoffnungsvoll an die Grenze gefahren mit diesem Schreiben vom Lindauer Landrat, dass sie jetzt endlich ähm, ihre Freundin oder ihren Freund besuchen dürfen. Und da stand dann die deutsche Bundespolizei und hat gesagt, nö, Nö, wir haben Bundesvorgaben, was interessiert uns, was die Bayern hier entscheiden. Okay. Wir lassen euch nicht rüber. Und das gab also große Enttäuschungen und Verwerfungen und auch dicke Tränen dann an der Grenze. Na,
2: das glaub ich. Ja, das ich
0: glaube ich. Und es ist jetzt auch noch nicht wirklich, ähm, wirklich gut geklärt. Aber jetzt sollen ja die Lockerungen langsam kommen und vielleicht betrifft das dann ja auch die Grenzen. Mhm. Im Übrigen hat Finnland ja auch die Grenzen dicht gemacht und ähm, Fährverkehr bis Mitte Mai gesperrt und solche Sachen.
2: Ja, ja. Ähm, ja, gerade so ähm, dieser, dieser Verkehr, den wir in Europa oder das Reisen, was wir in Europa echt gewohnt sind, ähm, so, ja, es war gar nicht das Problem, wie oder warum, äh, wie, nein, ich fange nochmal neu an. <lacht> es war gar nicht, es ist immer nicht so das Problem, ähm, dass ich dahin fahre, sondern, ähm, wann fahre ich denn halt einfach hin? Ja, nach Finnland, äh, nach Österreich, nach Italien äh, und auf einmal ist diese ganze ähm, Situation so, dass die Grenzen jetzt erstmal komplett dicht sind und du kannst dich ja nicht mal innerhalb von Deutschland ordentlich bewegen. Ähm, das ist so ein ganz, ganz verrücktes Gefühl. Also es betrifft mich jetzt tatsächlich auch nicht so stark, weil ich ja von zu Hause genauso arbeite und, und mir denke, okay, ähm, ich hocke ja sonst auch immer daheim, war <lacht> ich das halt noch ein bisschen länger. Aber ja, äh, yes. es ist so ein bisschen ein, äh, komischer Zustand. Es beängstigt mich jetzt nicht total, aber trotzdem stößt man an Grenzen, die man gar nicht mehr gewöhnt ist. Im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich, ja.
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte eine, eine Reise geplant nach Finnland im März. Das hat natürlich nicht funktioniert. Und ich bin sehr gespannt, ob, ob die nächste geplante Reise im Sommer stattfinden kann.
1: Hm. Weil ich glaube hm. nicht,
0: dass so schnell alles wieder, ähm, dass wir da zur Normalität zurückkehren können. Nee, nee glaube ich auch nicht. Also ich fürchte auch, das dass ist wir da noch eine ganze Weile Eine ganz schwierige Situation jetzt für die ganzen Touristiker in Finnland. ja, Gerade mhm. die Solo-Selbstständigen, die Wanderungen und, und irgendwelche Abenteuer anbieten oder husky Schlittentouren. Für die ist das jetzt, glaube ich, wirklich schwierig, weil überhaupt kein Tourist mehr kommt.
2: Ja, ja. Ähm, was ich jetzt bei vielen Destinationen, oder bei vielen, bei einigen Destinationen in Finnland mitbekommen habe, wo die sonst immer so das auswärtige Publikum bespielt haben, ähm, machen die jetzt quasi Service für die eigenen Leute und sagen, welche Läden haben offen, wo kann man Essen bestellen, ähm, und switchen quasi ihren Service um. Also bei Visit Uvascular ist es mir aufgefallen, dass die halt sagen, okay, ihr könnt da und da noch Essen ordern, die bringen euch das oder ihr müsst es holen oder ähm, haben das auch angekündigt, dass jetzt eben keine Tourismusbespaßung kommt, sondern jetzt kommt tatsächlich äh, Service für, für die Bewohner selber fand ich eigentlich dann auch eine gute Möglichkeit, gutes Sitzen, Unternehmen, das natürlich irgendwie auch von der Stadt finanziert ist oder von, von Visits Finnland selber, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, es ist schwierig. Es ist ähm,
1: auf allen Ebenen schwierig. Ja, aber es, es sind ja auch oft die Destinationen momentan selbst oder Hotels oder Touranbieter, ähm, die sonst vermehrt äh, ihre Postings zum Beispiel auf Englisch haben, jetzt in die Landessprache wechseln und ähm, natürlich die, die eigene Bevölkerung ansprechen, weil äh, wir, wir müssen alle sehen, wie sie durch die Zeit kommen und es wird ja wahrscheinlich so sein, dass äh, die Menschen aus dem eigenen Land die Ersten sind, die wieder kommen können, ähm, die, wenn äh, Lockerungen eintreten, sich dann mhm. auch eine Auszeit gönnen, können, wollen, sollen, wie auch immer und ähm, dass es da einfach äh, an, Änderungen im Angebot gibt oder auch in der Art und Weise zu werben, Menschen anzusprechen und das fällt schon auf, das stimmt, ja. Und ich denke auch, dass das noch eine ganze Weile dauern wird. Ja, ja.
0: ja müssen wir müssen auch allen, dass, dass die quasi die Zielgruppenausrichtung jetzt eine andere ist und man sich mehr ja. so also an, den, an den heimischen äh, Markt wendet. Mhm. Und was mir zum Zweiten auffällt, ist, dass, ähm, wo Finnland eh nie so äh, quasi extrem betroffen war, ähm, eine positive Auswirkung dieser Corona-Krise ist ja auch, dass ganz viele Unternehmen und Institutionen jetzt von diesem Konkurrenzgedanken wegkommen hin zu ganz ja. positiver, empathischer Kooperation. ja Und ja. plötzlich schließen ja. sich Firmen zusammen, wo man nie geglaubt hätte, dass das gehen kann ja. und, und erreichen so plötzlich ganz viel Positives. Und wenn uns das bliebe, auch nach der Krise, dann hätten wir, glaube ich, wirklich was gewonnen.
2: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Also ähm, man merkt schon, dass, ähm, ich meine klar mit meinen Kunden, da geht es an jeder Ecke jetzt genauso. Man versucht einfach nochmal eine Idee zu entwickeln, nochmal zusammenzuarbeiten und ähm, ja, auch so Leute zusammenzubringen, die vorher A, nie das Bedürfnis gehabt hätten, <lacht> miteinander irgendwelche Projekte aufzubauen oder ähm, irgendwas auf die Beine zu stellen. Und das finde ich super positiv. Ähm, und äh, ja, ich finde, da hat auch das Internet, wo ich ja auch immer so ein bisschen Social Media mich das manchmal echt ankotzt, weil es mir oft einfach zu viel ist. So, jetzt sind wir explicit, Bin ja jetzt wieder geschafft. Ähm, wo, jetzt, wo man jetzt merkt, es ist eine Plattform, die trotz all dieser ganzen Hate-Speech und was da alles gibt, trotzdem auch so viel Positives ähm, bereithält in der jetzigen Zeit, da, wie die Leute sich unterstützen können, wie man ähm, zusammenkommt, wie man auch auf seine Lage aufmerksam machen kann. Und das funktioniert in den Zeiten auch ziemlich gut. Also ich bin sehr, sehr äh, positiv überrascht, dass ähm, ja, doch so viel. Ähm, Gutes noch in den Menschen
1: vorhanden ist. Oh Gott, das klingt jetzt so, als wenn ich gar nicht mehr dran glaube, aber. Nein, ich, ja, glaube, ich glaube, man weiß, was du meinst und ähm, ich musste gerade so ein bisschen heftig nicken vor meinem Mikro, bis mir einfiel, dass das keiner sieht. Ähm, Social Media, ja, jetzt haben wir wirklich äh, das einen Beweis für das Social in diesem Social Media und ähm, wir haben ja schon mal in einer der anderen Kaffeepausis drüber gesprochen, ähm, dass es auch toll ist zu sehen, äh, wie sich Menschen zusammentun. Ähm, zum Beispiel unter diesem äh, Slogan Makers versus Virus, die dann anfangen für die Krankenhäuser, diese Spuckschutzschilder äh, zu drucken und so. Es ist Wahnsinn, was da mm. plötzlich alles mm. geht. Und mm. das war, wie gesagt, mein Gedanke die letzte Zeit öfter dazu. Social Media wird plötzlich tatsächlich social, wer hätte das gedacht? Uh. Also, Gibt durchaus auch positive Aspekte, das muss man ja, immer so ja. sagen, ja.
2: gerade noch einfällt, ähm, diese Sachen mit den Erntehelfern, die war jetzt auch so vor ein, zwei Wochen ähm, noch ziemlich in, den, äh, in aller Munde. Und unter anderem haben auch die Hopfenbauern beispielsweise in der Hallertau jetzt Leute gesucht, die diese Hopfenstangen, ähm, hm. diese Drähte ein, einbringen in die Erde, dass der Hopfen wachsen kann. Ähm, jetzt kamen die ganzen Helfer nicht und dann haben Studenten gesagt, okay, wir trinken gern Bier, dann helfen wir euch da. Sind dann auch ähm, zu den Bauern gefahren und einer war, ähm, sagt, also der ist bei den Grünen und engagiert bei ähm, der Fridays-for-Future-Bewegung und natürlich Antiglyphosat und alles Mögliche. Das ist auch alles in Ordnung. Und dann hat er sich aber mit den Bauern unterhalten und dann erst mal das so richtig kennengelernt, wie, was, wo funktioniert, äh, warum so funktioniert und dass manche Sachen halt nicht so einfach umzustellen sind. Ja. Und das fand ich auch spannend, dass man einfach, wenn man natürlich offen ist. Ich meine, ich kann mich auch hier hinsetzen und weinen die ganze Zeit. Das bringt mich aber ja gar nicht weiter. Ähm, dass, wenn man aber offen ist und tatkräftig ist, dann auch mal ganz andere Einblicke jetzt gewinnen kann. Und vielleicht ist das auch so ein toller Moment, jetzt mhm. das zu erleben. Ja.
0: ja, es geraten ganz andere Themen plötzlich in den Fokus. Mhm. Zum einen zeigt man uns mit, mit sehr deutlicher Vehemenz die ganzen negativen Folgen unserer Globalisierung auf. Ja, mhm. Zum anderen ähm, durch diese Zwangsentschleunigung ähm, denke ich merken jetzt ganz viele Leute, dass wir wenn wir so weitermachen mit unserem bisherigen Hamsterrad, dass wir die Erde einfach voll an die Wand fahren und dass wir da wirklich umdenken müssen und, ähm, und jeder Einzelne ist ja irgendwie auch so auf sich zurückgeworfen ja, und wird zwangsentschleunigt und ja. darf jetzt mal nachdenken okay, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben und was macht genau. wirklich und ganz viele Menschen entdecken jetzt eben auch, dass das Ehrenamt und, und freiwilliges Helfen und Geben, dass das ähm, ja total glücklich macht. Äh,
2: genau, also ich glaube, dieses, diese Sachen, die wir tatsächlich so ein bisschen verloren haben, weil es einfach auch gar nicht mehr so wichtig ist oder wichtig war und von anderen Strukturen vielleicht auch abgelöst wurde, wie jetzt Ehrenamt sich zu treffen in Vereinen oder sowas, ähm, Tari und ich wissen es beide gut genug, wir sind beide in der DFG und wissen, wie überaltert der Verein ist, wenn man es jetzt ehrlich benennt. Und ähm, dass da von den Jungen gar kein äh, beispielsweise gar kein Interesse dran ist, dass sich zu treffen, weil wir haben ja eine Facebook-Gruppe. Ja? Wozu, wozu brauche ich einen Verein? Und ich finde schon, dass ähm, so back to the basics, was jetzt überall auf allen Enden und Ecken passiert, ähm, diese gegenseitige Hilfe, sich zu organisieren im Ehrenamt, wie du schon sagst, dass es super ähm, wieder in den Fokus gerückt wird und dass ähm, sowas ja auch eine Gesellschaft stärken kann. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil jeder sagte mir es, es gibt keine Exit-Strategie. Es gibt jetzt nur ein, äh, wir gucken mal, wie wir jetzt weitermachen können. Und es wird natürlich wieder eine Normalität kommen. Und vielleicht ist das auch die große Chance, wenn das jetzt langsam in eine andere Normalität übergeht, dass wir uns diese Sachen auch erhalten können. Ja, das fände ich, fänd ich ganz, ganz toll. Also diese ganzen positiven Aspekte, die querbeet entstehen, fände ich gut. Und dieses ewige Rivalitätsdenken verschwinden würde, wie heißt du in dem schönen Gedicht? Mehr, wir weniger ich. Und wer was das
0: führt es ja tatsächlich dazu, dass, dass nicht immer nur Finnland zum glücklichsten Land der Welt erkoren wird, sondern ja, nicht ganz,
2: ganz Europa. Schön, ja. Ganz Europa, genau. Ja, das, das glücklichste
1: Land. Vielleicht ja. hilft es uns ja auch wieder ein bisschen so, das Glück in den kleinen und einfachen Dingen zu finden. Also ich habe auch in der letzten Zeit versucht, einfach das, das Positive zu sehen und die, die Dinge, die mir weiterhelfen. Ähm, ja, und dann sitzt du im Garten und freust dich halt einfach an der Sonne. Und im äh, mhm. Momente nimmt man sich sonst viel zu wenig. Oder wenn es jetzt darum geht, das wird ja immer dann gefragt, ja, worauf freut ihr euch nach der Krise und was plant ihr? Und ganz am Anfang, bin ich ehrlich, äh, war das dann noch so, ja, und wenn ich wieder reisen kann, wenn ich dann wieder dahin kann oder wenn ich dann das kann. Und mittlerweile, wenn du mich fragst, auf was freust du dich, wenn das dann alles anfängt, besser zu werden und zu einem Ende kommt, weil das geht ja auch in der Regel nicht von jetzt auf eben gleich, ähm, ja, Freunde zu umarmen, Freunde zu treffen und zu umarmen, ähm, zu sehen, wie mein Kind ja. seine Oma wieder umarmen kann, in meinem Lieblingscafé so einen Latte zu trinken, ähm, das Buch in der Buchhandlung vorher anfassen zu können und angucken zu können, gut, das geht bald. Ähm, und nicht äh, telefonisch bestellen zu müssen, äh, aber auch dankbar zu sein dafür, dass das geht. Wir haben hier eine ganz tolle Buchhandlung, äh, die haben mal eben schnell auf Lieferservice umgestellt, den ihr Laden sieht aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen, ähm, aber das Ganze hat System, sie beliefern die Leute, äh, es helfen Leute aus dem Ort, die sagen, Mensch, fahr eh gern ein bisschen Rennrad, die packen sich eine Tasche drauf, packen ein paar Bestellungen ein, liefern die kostenlos, damit die Buchhandlung nachkommt ja, es sind so die kleinen Dinge, auf die man sich wieder freut. Einfach mal Freunde treffen und die drücken. Ja? Mhm. Also, dass und, man ja. vielleicht sich einfach wieder bewusst wird, was du, Taya, vorhin schon sagtest, was, was kommt es eigentlich wirklich an? Aber auch mit kleinen Dingen wirklich glücklich zu sein. Natürlich möchte ich trotzdem dann auch wieder nach Finnland reisen, ja? okay. aber ich bin nicht erst glücklich, wenn ich nach Finnland reisen kann, sondern ich bin es auch jetzt schon. Obwohl mhm. wir in dieser Krise sind, und obwohl wir ähm, so viel auf so viel verzichten müssen und so viel erleben, was Angst macht, weil momentan bin ich gesund, momentan scheint die Sonne, momentan funktioniert hier unsere Aufnahme und wir sind schön zusammen. Ähm, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen. Ich bin doch glücklich. Mhm. ja. Ich bin freier rein. Aber das finde ich ganz, ganz wichtig, was du sagst.
0: Ähm, also einfach glücklich sein mit dem, was man hat. Und das ist, glaube ich, auch einer der entscheidenden Punkte, warum, warum Finnland in diesem Glücksranking eben ganz vorne steht seit, seit mittlerweile drei Jahren. Weil, weil die ähm, einerseits diese Bescheidenheit in ihrer DNA haben, sie geben nicht an mit Reichtum und so gibt es auch weniger Neid. Und sie sind tatsächlich mit dem zufrieden, was ist, was gerade mhm. ist. Und sie können eben durch, ich vermute mal, auch Sauna einfach auch so toll im Moment leben. Ja, mhm. ja, in Gedanken immer entweder schon in der Zukunft und planen, was muss ich morgen machen und dies und jenes oder oder man ist in der Vergangenheit verhaftet. Aber so diesen Moment schätzen und in der Gegenwart sein, das können, glaube ich, die Finnen mit ihrer Möcki-Tradition und mit ihrer Sauna-Tradition sehr, sehr gut und das ist das, was auch langfristig, glaube ich, dann dieses Glück, Glücksempfinden ausmacht.
2: Ja. Das ja. äh, glaube ich auch, dass da die diese gesamte, ja, äh, der, der Gesamt, wie nennt man das dann, kulturelle, die kulturelle Aufstellung des Landes. <lacht> Oder ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, dass das einfach dazu führt, nicht alles aufzubauschen. Dass quasi nicht alles immer so oben drüber sein muss, so, so aufgeregt, so äh, unwirklich dann auch äh, ist. Und ich glaube, diese Tradition, wie zum Beispiel ins fahren ich meine, das wissen wir alle, wie das ist, ähm, wenn da einfach nichts ist und du mal mit dir ganz alleine bist, ähm, dann ist das so ein ganz wichtiger Moment, sich selber zu reflektieren. Gut, die Finnen, die haben dann auch halt eher ihre melancholischen mel 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 Momente, vielleicht, wenn man zu viel mit sich alleine ist, wird man das so, weiß ich nicht, aber... Ähm, ja, und ich möchte gerne äh, noch einen Satz dazu sagen von der Astrid Lindgren und manchmal muss man einfach nur Zeit haben, sich hinzusetzen und zu gucken.
0: Mhm. Dasselbe sagt ja übrigens auch diese, diese Glücksforscherin in Anführungszeichen, Emma Seppele, Tine erinnert äh, mhm. die haben wir ja in, in mhm. beim beim Weltsaunaforum gehört und die hat ja auch ein Buch geschrieben, Der Trick mit dem Glück. Ähm, mhm. Das lese ich gerade und und da stehen in, also im Grunde genommen ganz einfache Wahrheiten drin, die aber mittlerweile eben auch toll wissenschaftlich belegt sind, ähm, mhm. wie das funktioniert mit dem Glück, dass eben nicht dieses, ähm, man redet uns ja immer ein, also Erfolg gibt es nur mit ganz starker Selbstdisziplin und großem Fleiß und man muss immer dranbleiben und, und sie sagt, nein, genau das Gegenteil ist der Fall, man muss Pausen machen, man mhm. muss runterkommen, man muss sich eben genau wie ihr sagt, einfach nur mal hinsetzen und gucken, wie das Gras wächst. Und dann kommt wieder Kreativität. Ja, auf jeden Koku. Fall. Und anschließend, und das belegen eben mittlerweile auch alle möglichen wissenschaftlichen Studien, dann ist man auch sehr viel effektiver und mhm. effizienter und die Ergebnisse nachher sind besser.
2: Ja, ja. Das kann ich auch be äh, tatsächlich bestätigen. Also ähm, sowohl aus meiner eigenen Arbeit ähm, als auch äh, von dem kleinen Experiment, was ich, glaube ich, im Studium mal mitbekommen habe. Ähm, wenn ich große Projekte habe, die mich, die mir sehr viel Kreativität und, und Ideenreichtum einfach abverlangen, dann fühle ich mich irgendwann ziemlich leer, wenn die abgeschlossen sind und ich bräuchte tatsächlich dann erstmal zwei Wochen lang nichts, damit ja. ich einfach dieses dieses ähm, das Hirn zur Ruhe kommen lassen kann und wieder neue Ideen sammeln lassen kann. Und ähm, wir haben schon im Studium ähm, eine, also da hat man ja auch Kommunikationstheorie und alles Mögliche, ähm, haben wir ähm, ein Video uns angeguckt von Kindern, die in der Schule ähm, einmal ein die haben quasi so eine Vorlage für ein Bild bekommen und die sollten das Bild ergänzen. Ähm, so ganz, es waren nur wenige Punkte drauf, sollten das ergänzen. Und äh, einmal hatten die eine halbe Minute, Minute Zeit und einmal hatten die zehn Minuten Zeit. Und in der ersten Phase, wo die nur ganz wenig Zeit hatten, dann wurde aus diesen drei Punkten, die da angedeutet waren, halt bei allen eine Uhr weil diese Anordnung von diesen Basiselementen einfach auf erst, die erste Idee hervorgerufen hat, Uhr, jeder hat die Uhr hängen gemalt. Und nach zehn Minuten, die zweite Phase, wo dann 10, 15 Minuten Zeit war, da wurde ähm, aus diesen vorgegebenen Formen eben ganz unterschiedliche äh, Bilder und Ideen, weil die Kinder sich Zeit gelassen haben, sich was auszu, Malen tatsächlich, ja, ähm, sich eine Geschichte überlegt haben und dann viel mehr reininterpretieren konnten, auch andere Lösungen für, für diese Vorgaben gefunden haben. Und das ist ein kleines Experiment, aber das sollte man sich wirklich mal zu Herzen nehmen, ähm, wenn man immer so hudelt und dann, und dann schnell, 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 schnell ist immer nur der erste Gedanke. Aber um wirklich auf eine gute Lösung zu kommen, also das ist ja auch Kreativität, ja, einfach auf Lösungen zu kommen, ähm, sollte man sich einfach mal hinsetzen, mal eine Nacht drüber schlafen und dann nochmal
1: überlegen, ähm, bringt einen oft mehr. Ja, Auszeiten sind auf jeden Fall wichtig und äh, Taya hat es ja eben schon äh, auch angedeutet gehabt. Äh, wir wollen irgendwie immer höher, schneller und weiter anstatt einfach mal zu sein. Und ähm, ja, mir ist auch aufgefallen, in letzter Zeit umso mehr, man hat ja, also was heißt Zeit nachzudenken, ich, eigentlich arbeite ich mehr als sonst, aber trotzdem ist man entschleunigt durch die äh, Situation in der Außenwelt, nenne ich es mal. Ähm, wir wollen immer irgendwas werden. Wir wollen glücklich werden, wir wollen erfolgreich werden und wir sind irgendwie nichts. Und wir können ja aber zwischenzeitlich einfach auch schon glücklich sein und die Erfolge, die wir äh, hatten, haben, würdigen und dann einfach mal kurz so sein, bevor wir weitergehen. Ja, hm. finde ich auch. Ähm,
2: ich würde jetzt euch gerne einen Link schicken, weil, ähm, wie wir, weil wir jetzt schon beim Thema Kreativität sind, ähm, bin ich auf was ganz Schönes gestoßen und zwar Tarja, wir waren gemeinsam in, äh, im Dönsby B&B, erinnerst du dich noch? Mhm, ja. Und äh, ich folge der Dame, die da das B&B betreibt äh, auf Instagram. Und die hat jetzt mit ihren Kindern eine tolle Sache gemacht. Du erinnerst dich an diese lustigen Zwillinge, die da rumgehupft sind. Einer blond, einer äh, braunhaarig. Ja, <lacht> Und ähm, ihr seht das Bild jetzt? Genau. Und ich fand es so nett. Also ich habe von, von der Aktion Quarantine ähm, Art mhm schon gehört ähm, und auch schon etliches gesehen, aber ähm, ich beschreibe mal kurz, was man sieht und zwar ist oben ein Gemälde abgebildet und unten sieht man, wie ähm, die ähm, Frau mit ihren Kindern das nachstellt äh, und zwar ist es das, das Gemälde ähm, jetzt muss ich spicken, der verwundete Engel von Hugo Simberg. und ich fand es so nett, dass die das nachgestellt haben, weil das ist so ein so ein Eckpfeiler-Gemälde der finnischen Geschichte, mhm. <lacht> kann man fast schon sagen. Und ähm, ich fand es so witzig, wie man sowas Positives und Kreatives dann einfach auch... Ähm, für sich macht und hat so auch so ein bisschen einen witzigen Charakter. Das Bild packen wir in die Show
1: am besten. Das packen wir in die Show Notes und wir packen euch dazu den Hashtag karanteni Tai da. Da könnt ihr nämlich gerade mal gespickt noch ganz viele andere super genau. Bilder sehen. Das ist der Hit. Das ist ja eine europaweite Bewegung
0: mittlerweile. Ja, das ich glaube, es weltweit, ja. ja nachzustellen zu Hause und und das auf Instagram zu posten ja und genau das tolle neben dem Ideenreichtum der sich da zeigt die Leute tun sich ja zum Teil da ganz ganz viel an um alle Details auch ähm, nachzustellen und das andere ist aber dieses dieses Gemeinschaftsgefühl was da entsteht mhm. ja dass das Leute auf ja, der ganzen Welt ist. tun mit 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 demselben positiven Gefühl und und da entsteht ja ähm, ich das In unserem philosophischen Trio hier noch sagen. Es <lacht> wartet ja langsam wirklich aus. Um, ja, es entsteht so viel positive Energie.
2: Ja, ja. Und äh, dass die Leute das auch selber machen. Ich habe jetzt euch nochmal einen Link mit reingenommen und zwar ja, ich von einer, schon. <lacht> einer äh, äh, ja, Schmuckdesignerin aus, ich glaube, sie ist in Helsinki, jetzt weiß ich gar nicht genau, die äh, von Dean Robert äh, Whalerus umgesetzt hat und ich finde diese Umsetzung, also auf dem Originalbild sieht man Walgösser, die auf, ähm, auf Eisschorlen gerade sitzen ähm, und sie hat es umgesetzt mit Kartoffeln, Zahnstochern und Klopapier. Ich finde es super, also ich musste ehrlich <lacht> lachen und fand es total witzig, ähm, auf welche super Ideen die Leute einfach kommen, also das vielleicht jetzt noch als Abschluss zu unserem kleinen philosophischen Quartett zu dritt ähm, und ähm, als kleiner Lacher noch und äh, die Leute dürfen jetzt gerne mal in die Shownotes schauen ähm, da verlinken wir euch diese Fotos auf Instagram und Facebook
0: Vielleicht sollten wir ja auch sowas machen, würde euch da ein oh, ja. Kunstwerk einfallen dazu?
2: Ähm ja, der Farbkreis von Itten. Den könnte ich, könnte ich spontan nachstellen äh, mit einem alten Bild von mit gefärbten Ostereiern. <lacht> 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 den habe ich tatsächlich mal gemacht.
1: Ähm, ein ein äh, Bild. Ähm, Im Zweifelsfall mache ich den Schrei von Munk. Das sollte klappen.
2: <lacht> ja, nee, ähm, ich würde tatsächlich... Ähm, ich würde es ganz simpel machen, weil ich ein großer Andy Warhol-Fan schon immer bin. Äh, einfach vielleicht eine, eine Campbells-Dose. Da hätte ich sogar eine da. Die könnte ich ganz leicht äh, darstellen. Nur halt farblich anders. Mhm. Vielleicht. Vielleicht. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt nichts ein. Muss ich ehrlich sagen. Was sinnig wäre. Oder eine Banane.
1: Hast du spontan ein Bild im Kopf, daher? Mmh. Oh, also was...
0: Was... Glaube ich, einfach nachzustellen wäre, wäre von Axelie Gallen-Kallella. Gibt es ein oh. Bild, da steht ein Mädchen zum, seitlich und füttert einen Huhn. Oh. Mhm. Zusammen mit meinem Nachbars Huhn auch hinkriegen.
2: <lacht> Ach, jetzt fällt mir ein gutes Ding ein. Und zwar das, äh, das Rasenstück von Albrecht Dürer. Das könnte ich sehr gut nachstellen. Mhm. Weil jetzt ist ja auch schon ein bisschen grün draußen. Ja. Genau.
0: Ja, siehst du, hätten wir schon ja. ein paar Ideen.
2: Na, mal gucken. Ihr könnt uns ja mal auf unseren diversen Kartellen folgen, ob wir noch irgendwas Sinnvolles
0: hinbringen.
2: <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall eine coole Idee. Sollten wir mal im Auge behalten. Du hast was gefunden, was die Welt nicht braucht ja, oder doch braucht.
1: Also braucht äh, und nicht braucht, also beides. Ähm, und zwar äh, kennt ihr wahrscheinlich auch den äh, Possion, ja, der mhm. ja immer wieder sehr erfrischend äh, äh, sich News einfallen lässt. Äh, sehr ein Highlight war mal äh, Einführung einer neuen äh, grammatikalischen Zeit damit man über den Berliner Flughafen sprechen kann. Ähm, das fand ich damals sehr nett. Und äh, also wir sind hier zu Hause sehr große Fans von Postillon. Auch wenn wir mit Erschrecken feststellen, dass es immer wieder Leute gibt, die die Meldungen für bare Münze äh, halten. Aber gut. Und der Dann ist Satire gut. Ja, genau. Der Postillon hat jetzt auch einen Podcast. Ja? Den, äh, es gibt also jetzt den Postillon Quarantäne-Podcast. Ähm, ich habe kurz reingehört, ich bin leider äh, nicht mehr dazu gekommen, jetzt vor unserer Aufnahme mir den ganz anzuhören. Ich habe bereits beim Intro einfach so laut lachen müssen. Ähm, ich kriege es jetzt gar nicht mehr ganz zusammen, ihr müsst selber reinhören. Das ist irgendwie ihr, ihr Podcast für Krisen, Katastrophen und ganz normale Zeiten. Ne? Also es <lacht> fängt schon schön <lacht> an. Ich glaube, da kann man mal reinhören, wenn man einfach mal gepflegt ein bisschen lachen möchte. Deswegen mein ja. Podcast-Tipp heute für euch, der Postion mit seinem Quarantäne-Podcast. genau das ist ein wunderbarer Tipp.
2: Ja, muss man unbedingt mal reinhören. Weil äh, Postion ist natürlich klasse.
1: Ja, absolut. Ich bin, ich bin sehr, großer, sehr großer Fan.
0: Mhm. Ja. Ja, also ich genau. erinnere mich noch sehr genau an eine Geschichte im Postillon, da wurde der Hipster des Jahres gewählt und das war ein Film, der zufällig <lacht> als Tourist in Berlin war und halt aussah so wie so ein typischer so nordländischer Single mit <lacht> und Cabo-Jacke und das fanden die so toll und dann wurde er zum Hipster des Jahres. <lacht>
2: Das war auch klasse. Das ist aber auch so ein äh, Oldie but Goldie. Also wirklich, ja. das ist eine super Geschichte. Die bringen die auch ab und zu immer mal wieder. <lacht>
1: Hipster des Jahres.
0: Ja, und die haben wirklich die Gabe, die Geschichten so darzustellen, ähm, dass wenn man die Quelle nicht kennen würde, also das Veröffentlichungsorgan,
1: mhm. dann würde man sagen, ja, kann durchaus sein. Also so... Ja, also ich ertappe mich auch gerade bei Facebook, dass du, du scrollst so, dann siehst du eine Meldung, denkst, ach was, dann liest du, ah, Postilion, okay, gut, ich bin ja, mal wieder drauf ja, eingefallen. Ja. Wenn du nur die Überschrift wahrnimmst, manchmal kriegen sie dich, ja. ja. Aber so, genau dann ist es ja gut. Also das macht ja dann auch einfach Spaß. Das, ja.
0: Und gerade wenn es im Zusammenhang steht mit Finnland, glaubt man ja sowieso, dann ist man bereit, ganz schnell ja. zu glauben, weil die ja auch sowas Verrücktes und Schräges und Kurioses ähm, an sich haben äh, in, in manchen Situationen, sodass man das dann durchaus für, für möglich hält.
1: Ja, und manchmal ist es auch einfach herrlich blöd und das darf auch mal sein. Ähm, ich habe gerade nochmal geguckt, am 23.04. letzten Jahres gab es einen sehr schönen Post auch. Ähm, kennt ihr dieses blöde Bild, wo ähm, die Ostsee zwischen ähm, Schweden und, und Finnland und dem Baltikum und so, so als Krokodil dargestellt wird, wenn man mhm. die Umrisse mit so... Die gesamte finnische Bevölkerung muss umgehend evakuiert werden. Bekiffte Geografen warnen, die Ostsee in Wa ist in Wahrheit ein riesiges Krokodil, das Finnland fressen will. Es ist einfach so blöd. <lacht> <nö>. Aber mit, <lacht> diesem, mit diesem schönen Bild dazu, sie haben dann so ein offizielles Pressefoto da rein montiert und jemandem noch so einen Aluhut auf dem Kopf. Es ist einfach, es ist herrlich. Ja. Es ist einfach nur herrlich.
2: Übrigens, äh, top-Meldung: jüngster Mensch der Welt geboren. <lacht> <Und> <lacht>
1: Also ihr seht schon, der Posse <lacht> ist einfach der Hit und ich glaube, wir dann später einfach alle mal in diesen Quarantäne-Podcast rein. Absolut, absolut. Und ähm. natürlich auch wieder in die Shownotes, wie immer. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ja, ähm, ja ich habe noch was für euch. Ähm, und zwar werfe ich euch noch zwei Links in die Shownotes. Ähm, ich habe ein bisschen geblockt. Einmal habe ich fremd geblockt ähm, bei Nähfrosch im Magazin. Zum Thema äh, Schwangerschaft und Geburt in Zeiten von Corona in meine Funktion als Hebamme. Ähm, es ist ja einfach ein Riesenthema. Die Frauen haben Angst, dass sie ohne Partner in die Klinik müssen. Sie haben Angst, wie die Versorgung da überhaupt ist. Äh, dann wurden Stimmen laut. Am besten entbindet man zu Hause. Aber einfach mal eben so eine Hausgeburt machen ist natürlich auch ähm, nicht der richtige Weg. Hausgeburten sind eine ne super Idee für sehr viele Frauen, äh, aber eben nicht mal eben schnell einfach so und vor allem nicht mit Frauen, die das sonst nicht gemacht hätten. Und dazu habe ich mich als Fachfrau auf dem Magazin von der lieben Katja von AirFrosch ein bisschen ausgelassen. Wen also so ein Thema auch interessiert, der kann da mal reinlesen. Ist ja doch äh, verständlich, dass das einfach... Große Verunsicherungen und Ängste nach sich zieht, ähm, aber auch da ist es so, dass wenn man genauer hinschaut, die meisten Kreissäle lassen die Väter mit rein, es öffnen sich auch immer, immer mehr jetzt wieder. Genau, also das äh, auf dem Blog von der äh, Katja, Link in den Show Notes und dann habe ich noch eine kleine Zusammenstellung auf meinem Blog mit Buchempfehlungen ähm, aus dem Norden. Mm. Ich habe neulich äh, einen ähm, Beitrag gelesen bei der Marion von Meermond. Da ging es um geplatzte Urlaubsträume, die aber eigentlich gar nicht geplatzt sind, ähm, sondern nur verschoben und die Frage, platzt ein Traum überhaupt? Weil ein Traum bleibt ja ein Traum, also es wurde auch ein bisschen philosophisch. Und... Warum aber mich das inspiriert hat, meine Buchempfehlung zu schreiben, ist, dass das anfing, dass sie erzählte von dem großen, dicken, roten Buch ihrer Kindheit, ähm, was sie geprägt hat und was diesen Urlaubstraum überhaupt erst erzeugt hat. Und das war äh, Madita. Und dann musste ich lächeln, weil ich dachte, ja, bei mir gibt es auch so ein rotes Buch aus der Kindheit. Es ist auch die gleiche Autorin, aber bei mir gab es eben kein Wiedersehen mit Madita, sondern mit äh, Lasse und Ole und Cassin und so und Britta von den drei Höfen Bullerbüs Und ich habe die Kinder aus Bullerbü aus dem Regal genommen und ein bisschen geblättert. Und jeder weiß ja, wie so ein altes Buch auch riecht. Das ist ja schon einfach was Schönes. Und ehe ich mich versah, hatte ich so das halbe Buch gelesen und dachte dann kurz so, als, als Erwachsene. und Ja, aber doch, diese Geschichten sind immer noch schön und die entführen uns immer noch. Und ähm, ja, dann bin ich so mein Bücherregal abgegangen und da gab es eben noch so eins, zwei andere Bücher, die äh, immer wieder so einen Effekt haben. Und ich dachte, das könnte ja vielleicht auch ein schöner Tipp für andere sein, ähm, sich in dieser Zeit einfach mal äh, ja woanders hinzuträumen. Ne? Wenn es wenn einfach doch schwer fällt, das Gedankenkarussell anzuhalten oder wenn das Fernweh auch einfach sich meldet. Und das können wir jetzt ja so nicht stillen. Äh, den Geist können wir auf Reisen schicken und das geht ja in Büchern wunderbar. Und deswegen habe ich so eine kleine... Zusammenstellung auf dem Blog gepostet und vielleicht ist ja für jemand was dabei. Könnt ihr euch mal reinklicken. Sehr schön. Ich scroll mich da gerade durch, gebe ich zu, während
0: du gesprochen hast und äh, entdecke da noch äh, Jo Garder mhm. und Tove Jansson. Genau. Ja, das sind auch so Bücher, die, die einen so begleiten durchs Leben. Ja, wo man immer wieder gerne diese Bücher in die Hand nimmt und drin blättert und, und sich davon träumt ja in eine,
1: eine andere Welt. Ja, und gerade bei Garda ja. ist es ja auch so, ähm, der entführt dich sofort. Das sind so Bücher, da will ich abends dann nur noch so ein paar Seiten lesen. Plötzlich ist hell und das Buch ist zu Ende. Ähm, und ich frage mich, wie das passieren konnte. Das ist bei seinen Büchern einfach regelmäßig der Fall. Und ähm, man kann die Bücher eigentlich nicht lesen, ohne hinterher nicht über das sein eigenes Sein auch nachzudenken, aber im positiven Sinne. Ne? Also die Bücher hallen nach, die äh, arbeiten nach, die beschäftigen einen noch, aber absolut äh, positiv einfach. Ja, und das Sommerbuch von Tove Jansson, also mit auf diese kleine Insel ähm, zu kommen und ähm, da so einzutauchen, das ist ja einfach wie so ein Kurzurlaub, wenn man da ein paar Kapitel
0: liest. Ja. Und, ja, und immer ja auch Einladungen zum einen äh, in, in das Leben anderer oder in die Gedankenwelten von, von mhm. anderen
1: Menschen.
0: Ja. Bei der Gelegenheit darf ich vielleicht noch erwähnen, dass, dass ich mein Buch, mein drittes Buch abgeschlossen habe und ja. hab schon durchs Lektorat durch. Und jetzt wird aber leider der Veröffentlichungstermin wahrscheinlich wegen Corona noch mal verschoben.
1: Nee. Und
0: im Sommer kommen sollen. Ähm, da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Und ja, ich bin sehr ungeduldig in der Hinsicht. Aber es
1: oh ja. ja, das
0: kann ich verstehen.
1: Und da darfst auch noch gar nichts sagen, geil?
0: Genau, ich darf euch weder sagen, in welchem Verlag noch, wie der Titel heißt. Ich kann euch nur sagen, es ist ähm, ein wunderbares Buch
1: natürlich. <lacht> 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 Wir ähm, wissen schon, ja. es wird toll und man wird es kaufen können. Ich vermute, es wird Glück. auch in Finnland. <lacht> ja, Bitte?
0: ich habe mit ganz vielen Finninnen und Finnen gesprochen und es sind ähm, ganz, ähm, ja, es waren, waren sehr schöne Begegnungen jeweils und es sind tolle Dinge dadurch entstanden und das kann man dann alles da nachlesen.
2: Ja, da bin ich gespannt. Oh, ich freue mich schon. Äh, man muss dazu sagen, ähm, man muss aber auf Tarjas Bücher nicht verzichten, oder Tarjas ähm, Schreibkunst nicht verzichten, weil die Taria hat schon zwei Bücher über äh, Finnland, bzw. Helsinki herausgebracht.
0: Äh, ja, wenn die ich... Die verlinken ich, ich wir eine Werbeeinblendung. Bitte? Blink, blink, Werbung. Das ist die Werbeeinblendung. Ach so.
2: Ja, äh, ja, natürlich, Werbung. Nur
1: Werbung. Ja. Ähm. Aber... Ähm, Unbeauftragt, unbezahlt, aus Überzeugung. Genau. Mhm. Das war der Transparenzhinweis. Genau. Ähm, ja.
2: ja. Ja. Die, ja. die verlinken wir ja. euch
1: auch in den Shownotes.
2: Ja, Mädels, das war eine tolle und äh, spannende Runde mit euch. Wir haben über so viele Themen gequatscht und ich glaube, ähm, es war jetzt auch nochmal schön zu hören von Nataria, wie ja, ihr Leben mit Corona aussieht und wie es dann doch eigentlich positiv und wunderbar sein kann, wenn man sich mal darauf einlässt, auf die Situation. Ähm, und in diesem Sinne, ähm, Halt! Stopp! Wir haben ja noch wir haben ja noch eine Hausmeistertätigkeit zu tun. Und zwar die Veranstaltung mit René ähm, findet statt morgen, wenn ihr das hört, vielleicht schon heute oder ist es schon vorbei. Ähm, Kaiserin Kenneth Live-Session äh, mit dem Thema Hölleken Kölleken. Äh, es geht ums Verkosten von äh, finnischen Drinks und wir werden uns ein bisschen der finnischen Sprache widmen. Ähm, und äh, wer uns mit uns gerne mal Kaffee trinken möchte und uns einen Kaffee ausgeben möchte, der darf das gerne tun. Wir freuen uns über eure Unterstützung über einen Coffee-Link beziehungsweise wenn ihr uns auf einen Kaffee einladet virtuell. Und in diesem Sinne übergebe ich das Schlusswort an die Sina und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Tarja und ich hoffe, 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 dass du bald wieder bei uns im Podcast sein wirst, vielleicht an anderer Stelle oder nochmal zur corona Kaffeepause. wir werden sehen, wie sich die Zeit entwickelt und jetzt gebe ich das Wort an die Sina. <lacht>
1: Ja, Taja, ich hatte auch große Freude äh, und hoffe ebenso, dass wir das nochmal wiederholen können. Vielleicht wiederholen wir das auch mal mit dem echten Kaffee. Was meinst du? Unbedingt. Also mir hat es großen, großen Spaß gemacht und wenn ihr irgendwann
0: einen zweiten Podcast auf die Welt bringen wollt, äh, ein philosophisches Trio, dann stelle ich mich gerne zur Verfügung. <lacht> es war mir wirklich eine, eine große Freude, mit euch zu plaudern. Mein Kaffee ist jetzt auch alle und ähm, meine, meine Zimtschnecke ist, ist auch schon verputzt. Ähm, also nächstes Mal gerne auch real. Wo immer auf der Welt äh, treffen wir uns und, und plaudern
1: weiter. Vielen Dank. Das freut uns und äh, wir denken über die Philosophengeschichte nochmal nach. Äh, <lacht> und ich hoffe auch, dass wir uns ähm, egal wo sehen, aber im Norden wäre schön. Und vorerst bleiben wir aber alle zu Hause, ähm, denn da sind wir gut aufgehoben und damit tragen wir dazu bei, dass wir möglichst bald auch wieder äh, etwas lockerer mit dieser Situation umgehen können. Und deswegen habe ich zum Abschluss äh, gerade gedacht, gibt es noch ein schönes Zitat von Pippi Langstrumpf, was, äh, die wir ja heute schon mal hatten und was vielleicht ganz gut passt. Denn Pippi sagte ganz weise, am besten, ihr geht jetzt nach Hause. Denn wenn ihr nicht nach Hause geht, dann könnt ihr ja nicht wiederkommen. Und das wäre sehr schade. In diesem Sinne, es war mir ein Fest mit euch. Und ähm, ja, dann verabschieden wir uns. Und die Verabschiedung leitet bei uns äh, traditionellerweise die Tine ein. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Moi moi. Hey Pa.
0: Moin Moi, moi heypa. Fühlt euch gedrückt.
2: Sehr lustig. Ach Mensch, es hat Spaß gemacht, mit euch äh, so lang zu quatschen. Jetzt haben wir denn eigentlich noch irgendwas zu? Äh, zu sagen, zu tun, zu machen? Will noch jemand grüßelos werden? Tarja, deine Chance jetzt?
0: Oh Gott. Also ich grüße, ich grüße alle, alle Menschen, die mich kennen und auch alle, die mich nicht kennen. Ich grüße alle Finnland-Begeisterten und Finnland-Freunde und alle Finnen und Finninnen und ich hoffe, dass, dass wir uns bald wieder richtig in die Augen gucken können und um und uns schöne Dinge erzählen können und dann irgendwann zurückschauen und sagen, kannst du dich noch erinnern an diese komische Corona-Zeit? wirklich toll, was das alles bewegt hat.